0: Medyapot alanında gerçekleştirilen dünden programından herkese merhaba. Ben Oğuz Bakır. Ben Orhan Şener. Ayda iki kez, iki haftada bir dijital medyada ve teknoloji alanında ne olup ne bittiğini tartışacağız. Yalnız şöyle bir dipnotumuz var. Bu diğer teknoloji programlarına benzemeyecektir.
1: Teknolojiyi övmüyoruz, yeriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinden birini okumak veya işitmek durumunda yapılan secdeye tilavet secdesi denir. Denir ama bunun
0: konumuzla ne ilgisi var? İstersen sen söyle Oğuz. Şöyle ki 2019'da internette en çok arananlar listesi açıklanmıştı ve burada da tilavet secdesi bölüm vardı. Diğer arananlardan arasında işte İstanbul 2019 seçimi, geleceğe nefes, bu hatırlamıyorsam ağaç kampanyasıydı. Hı hı. İşte YSK deprem ve sigara fiyatları aslında bunlar çok hani olabilecek olan şeyler. Ama tilave secdesi sence neden? Hani onun insan neden aratır? Bunun için Diyanet'ten
1: uzmanımızla görüşmüştük ama e, maalesef e, bize bir cevap vermeyi reddettiler o sebepten bilemiyoruz inanın. Neden teravih değil, cuma değil, bayramlarımız değil tilave secdesi gerçekten merak uyandıran bir konu. Bunun yanında benim ilgimi çeken birkaç başlık daha başlık daha var. Nasıl yapılır kısmında revani. Revani nasıl yapılır? Halkımız ilginç şeyleri merak ediyor. Bir de e, en çok aranan şarkılar kısmı var.
0: Onlardan bazıları dikkatimi çekti. Derdim Olsun Rayman, Susamam Şanişer, Çok Sevdiğim Yalan Oldu Fatih Bulut, Ela Rayman, Mekanın Sahibi Normender.
1: E bunlar zaten yani Rayman e, ve Normender bu senenin halk arasında, kitle arasında çokça dinlenen şarkılarını ama burada benim dikkatimi çeken Fatih Bulut'un Çok Sevdiğim Yalan Oldu şarkısı. Neden bu kadar ünlü? Çünkü bir... TikTok hiti kendisi. Henüz dinlemediyseniz dinleyiniz. Ve memleketimiz popüler kültürüne biraz daha e, aşina olunuz diyelim. Çok sevdiğim yalan oldu zalım gençeler.
0: Ya aslında bu bölümümüzün başlığı teknoloji iyi mi kötü mü diye koymuştuk. Bu da biraz Alev Alatlı'ya ile ilgili daha doğrusu. TRT2'de İhmal Edilebilir Nasihatler diye bir programı var Alev Alatlı'nın. Ve bir bölümde teknoloji bölümü var. Orada şunu söylüyor.
1: Son nasihatte e, dediniz ki toprağı bol olsun. Marx ki, din kitlelerin afyonudur demişti. E, ama bugün gelinen noktada kitlelerin afyonu teknolojidir dediniz. Evet. Ondan sonra bir korku daha açılıyorsunuz. Ne korkusu? Robotlar ve e, yapay zeka robotlar ah, işte gelecekler yiyecekler
0: bizi de göreceksiniz gününüzü diyor Kim Hawking. Teknoloji kitlelerin afyonudur. Biraz Marx'a e, gönderme yaparak. Bunun nedeni olarak da şunu söylüyor aslında. teknolojik ilerlemeyi Kötülüklerin bahanesi olarak gösteriyorlar. Kötülüklerden kastım insanlara acı veren teknolojik ilerleme, hatta Stephen Hawking'in yapay zeka, robotlar gelecek sizi yiyecek demesiyle insanları korkutuyorsunuz diye de devam eden bir açıklaması var. Sen ne dersin?
1: Alev Alatlı ile ilgili. Alev ile ilgili hiçbir şey diyemem kendi şahsına dair ama söylediğine dair iyi bir kapı açmış aslında bize. Bu biraz şey sorusu gibi uzaylı hayvan mı bitki mi diye çok güzel bir soru var ya yani öyle soru ya da öyle cevap olmaz teknoloji tek başına iyi veya tek başına kötü dildir bu şu manada da değil hani teknolojinin iyisi kötüsü olmaz insanlar nasıl kullanırsa teknoloji oraya çeker demek istemiyorum. zira içkin olarak bazı teknoloji daha kötüdür bazı teknoloji daha iyidir hani atom bombası çok iyi bir teknoloji değil mesela ama nükleer reaktör yer yer iyi olabilir yer yer kötü olabilir benzer şekilde mesela Twitter daha çok ilk çıktı günlerde işte bilgi paylaşımı veya işte insanların siyasi tartışmalar yürütebilecekleri bir platform olarak düşünülürken Günümüzde biraz daha insanların pasif agresif tavırlarını böyle dışa vurabildikleri veya kavga yürültü kopan bir mecraya dönüştü. Haliyle şurada demeye çalıştığım şu. Teknoloji işte kitleliğinin afyondur vesaire bunlar biraz indirgemeci tabirler. Öyle kolaycılığa kapılmamak lazım. Ama şunu da kabul etmek gerekiyor ki özellikle dijital teknolojiler, özellikle de internet ilk günlerinde mutlak şekilde iyi olarak görülüyordu. Yani daha dün izledim. Herhalde 95-96 senesinde 32. gün yayınında Mehmet Ali Birant artık biz de internette izleyip interneti tanıttığı bir bölüm var ve söylenenlerde ise her şey pozitif. İşte bilgi ağı, insanlar bununla dünyalı olacak, herkes birbirine bağlanacak vesaire Facebook'ta ilk çıktığı günlerde Zuckerberg'ün en büyük argümanı Herkesi birbiriyle iletiştireceğiz, bir şekilde bir bağ kuracağız ve bu da işte dünya için çok iyidir deniyordu. Veyahut da işte 2008 İran seçimleri, Twitter vesaire. sanki böyle internet bir çeşit demokrasi makinesiymiş de bir ülkenin üstüne atarsan hemen o ülke demokratikleşirmiş gibi düşünülüyordu. Arap Baharı, tırnak içinde Arap Baharı sürecinde de benzer argümanlar vardı. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki internet... Kategorik olarak bir demokrasi makinesi olmak zorunda değil, kategorik olarak iyi bir şey olmak zorunda da değil. Ama bunun bir öbür boyutu daha var. Teknolojiyi sadece iyi olarak gören bir yaklaşım da var. Biliyorsun bazı ünlü hocalarımız internetten sabah akşam zıplayan robot videoları paylaşıyorlar ve işte dünya bunlarla uğraşıyor. Biz hala işte boş siyasi tartışmaların peşindeyiz gibi bazı argümanların içerisinde o zıplayıp duran robotların ne kadar iyi olup olmadığı zaten tartışılan bir konu. Teknoloji tek başına bizi illa ileriye götürmek zorunda değil. Tek başına bizim afyonumuz olmak zorunda da değil. Bu meselelerde açıkçası vaka bazlı düşünmek ve devamlı eleştirel bir yaklaşımda olmak bence daha sağlıklı.
0: Abi benim kafam kurucuğuna şu aslında hani Alev Alat'ta neden böyle bir şey söylüyor? Çünkü alanın teknoloji olan birisi değil. Ee, hani alanının çok ne olduğunu bilmiyoruz sadece her konuda konuştuğu için bilmiyoruz asıl alanının ne olduğunu açıkçası. Hani neden... Bir bilgisayar mühendisidir ya da bir teknik ya da teknoloji ile ilgilenen birisi değildi sadece sence alev alattı çıkıp bunu söylüyor. Yani
1: bilgisayar mühendisi değil zaten bununla ilgili konuşacak olan kişi en başta onu söyleyeyim. E, mühendisler teknoloji üreten insanlar ama e, teknolojinin topluma olan etkisini en iyi bilecek olanların onlar olduğunu zannetmiyorum. O kadar iyi olsaydı Zuckerberg'in her yaptığı bizim için müthiş çözüm olurdu ki kendisini kandıran şey de bu zaten. Alattı neden konuşuyor onu tabii kendisine sormak gerekir ama ülkemizde zaten böyle bir furya var. Yani Soner Yalçın da son günlerde en büyük tıp uzmanı oldu mesela. O sebepten e, yani kimse kendi alanının dışına çıkmasını bir şey kesinlikle söyleyemem. Herkes her şeyi söyleyebilir ama e, onların söyleme hakkı olduğu gibi bizim de kale almama hakkımız var diye düşünüyorum.
0: Peki e, bu konuyla bağlantılı da e, şöyle bir şey vardı. de çıkmıştı bu yazı. Salim Büyükaya e, taraf imza aldı. E, Büyükaya Profesör Doktor Ersin Akpınarla bir görüşme yapmış. Görüşmenin aslında kaba şu şekilde: Hızla dijitalleşme ilerlerken bir yandan da sağlık sorunları yani dijital sağlık sorunları da ortaya çıkıyor gibi bir yazıydı bu. Ki bu e, sağlık sorunları içinde mesela nomofobi, WhatsAppistis ve e, hikikomori Mori isimli şeyler var. Hastalıklar hmm. geçiyor. Sen ne düşünüyorsun? Sence böyle bir gerçekten de sağlık sorunları yaşatıyor mu bir akademisyen olarak? Hani ne düşünürsün?
1: Yani bu isimler konmuş. Bunlar da herhalde bazı sorunları işaret ediyor. Ee, yeni sağlık sorunlarına yol açtığını ben de düşünüyorum. Mesela en barizi şu. E, sosyal medyanın özellikle de akıllı telefonların hayatımıza bu kadar yoğun girmesinden sonra mecralar Sonuçta parasını ekseriyetle e, Reklam verenlerden kazanıyor Bu reklamlardan para kazanabilmeleri için Bizim mecraları yoğun şekilde kullanmamız Ve çok zaman harcamamız lazım İlgi ekonomisi deniyor buna biliyorsun e, Kısıtlı olan şey artık e, ilgimiz ve zaman Ekranda e, Bir yarış sürmekte e, O ekrandan kim ne kadar pay kapabilirse Kar olarak gözüküyor Bunun için de bizi mecraların bazı küçük tasarım hileleriyle manipüle etmesi gerekiyor işte gelen bildirimlerin renginden sesinden şeklinden tut da işte mailimize gelen hatırlatmalara kadar yani Netflix işte birkaç gün izlemediğinde hemen mail atıp bu akşam bunları izleyebilirsin diyor veya izledikten sonra bölüm bittiği gibi yeni bölüme başlıyor. Size çok fazla düşünme üzerine tefekkür etme işte bir geriye dönüp bakma ya da soluklanma fırsatı vermiyor. Bu hızlanma durmama hali bizim için çok sağlıklı olduğunu zannetmiyorum. Yani şöyle deneyler var biliyorsun. İnsanları bir odaya sokuyorlar ve telefonlarını alıyorlar ellerinden. İki saat sonra herkes de anksiyete başlıyor ki düşünürsen internetin olmadığı bir zamanda veya telefonun yanında olmadığı bir zamanda acaba beni kim aradı patronum işte mail attı mı ya da işte müşterim whatsapp'tan bir şey yazdı dönemedim mi ya da işte e, sevgilime ulaşamıyorum e, offline neden böyle gibi birçok kaygılar içerisinde düşüyoruz kendi kendimize çok fazla kalamıyoruz e, aletlere bir bağımlılığımız olduğu muhakkak bu zaten silikon vadisinde de buna karşı güçlü bir tepki var yani o kadar güçlü ki geçtiğimiz yıl e, Zuckerberg de hani Facebook'ta geçirdiğiniz zaman sadece miktarı değil bunun aynı zamanda kaliteli zaman olmasını istiyoruz. İyi zaman geçirebileceğiniz bir yer olmasını istiyoruz gibi kendince bir öz de yapmıştı. Özetle biraz hani e, sakinleyip o bildirimleri belki kapatmakta fayda var. Veyahut da işte durmadan Instagram'da başkalarının hayatlarına özenmekten Twitter'da insanlarla kavga etmekten Netflix'te e, arka arkaya gelen bütün bölümleri izlemekten belki de kaçınmak, hani biraz soluklanıp daha anlamlı bir şekilde kullanmaya çalışmakta
0: fayda var. Güldüğüm bir bölüm. Nedenini, hani konuşunca anlayacaklar zaten dinleyenlerde. Ee, Türk Deli Kurumu liderliğinde e, yeni iletişim ortamlarında Türkçe diye İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde bir e, zirve yapıldı ya da etkinlik yapıldı daha doğrusu. Ve burada da sosyal medyada kullandığımız terimlerin Türkçe eleştirilmesi. Mesela? Hani örnek vermek gerekiyorsa, retweetin e, sektirme olarak e, önermişler. Stalker'ın sanal casusluk, diss atmak, cevap yollamak ki aslında da aynı anlamı geliyor. E, influencer, deneyimleyici gibi ama şu sektirme e, şeyi var. E, hepsini
1: hepsini de... sen tek tek geçelim mesela. Bence hepsi yanlış. retweet sektirme. Bir şeyi sektirmiyoruz, bir şeyi tekrar paylaşıyoruz. O yüzden isim zaten kendisini karşılamadı. Diğeri, stalker, sanal casusluk. Casus değilsin. Ee, yani sanal ca casus o zaman virtual, e, işte spy falan olması lazım. Çok saçma. Yaptığımız şey casusluk değil. Birisini e, kamusal alanda paylaştığı şeyleri, onun çok haberi olmadan, merakımızdan kişisel merakımızdan dolayı gözetleme durumu stalk etmek. Binge watch,
0: dizi bitiren duraksız izlemek, aralıksız izlemek. Bu olabilir. Peki, dis atmak, cevap yollamak.
1: Yani diş atmak, diş atmaktır. Cevap yollama gerekiyor. Ya bir de şöyle bir şey var. Her şey kalkıp siz bu şekilde çeviremezsiniz. Zira şimdi dil dediğim şey organik bir şey. Bizde de şöyle bir şey olacak. Dil dediğin sanki TDK tarafından üretilmiş, bizim de o kurallara uyarak konuşmamız gereken bir şeymiş gibi. Hayır, dil organiktir ve insanların arasında geliştirdikleri bir şeydir. Her yörenin, her bölgenin, her ülkenin veya iki kişi arasında bile farklı bir dil kullanımı olabilir. Bunu siz gelen kurallarla ...değiştirmeye çalıştığınızda garip yerlere gider. Tabii ki düzenleyici kurumlar olmalı, işin işte... ...nasıl ki trafik işaretleri, trafik kuralları var, kolaylaştırıcı... E, ...regülasyonlar olabilir. Buna bir şey demiyorum ama... ...bunun gibi özellikle dijital dünyanın yeni kavramlarını durmadan böyle çevirmeye çalışırsanız... ...bunu bir de kötü şekilde yaparsanız büyük sıkıntı çıkar. Çünkü... ...teknoloji dilim gelişiminden daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu böyle yapılmaz. Nasıl yapılır? Mesela post-truth lafı, insanlar post-truth lafını çok fazla kullanınca Oxford sözlük bunu, işte yılın kelimesi seçti ve sözlüğe ekledi değil mi? Benzer şekilde e, bu gibi dil kurumlarının yapması gereken, hali hazırda kullanımda olan kelimeleri sözlüğe eklemek. Onların kalkıp kendince, tırnak içinde söylenme Türkçe'sine bulmaya çalışmak değil. Ha, bilgisayar gibi mesela güzel tabirler var. Gerçi bilgisayar da sadece bilgi saymaz ama güzel bir şekilde girmiştir hayatımıza ve kullanıyoruz. Olabilir. Böyle güzel şeyler bulduktan sonra sorun yok bence. Ama kalkıp da böyle garip garip dayatmalar olup olmayacak kelime önermelerinin kimseye faydası olduğunu zannetmiyorum. Bunlarla ancak kendinize güldürürsünüz.
0: Son zamanlarda Türkiye'de Google rekabet kurumu ile ilgili bir çekilme durum var. Ya açıkçası ben bu konuyu çok bilmiyorum hem de sana sorunca biraz öğreneceğim. Ama şöyle bir şey olduğunu biraz hani araştırdığımda görmüştüm. Android cihazlar bir sıkıntı yaşayacak hani aplikasyon indirme konusunda çünkü Google Play haliyle kalmıyor ve üçüncü elden indirmek gerekiyor yani telefonu internetten o aplikasyonu indirip devam etmek gerekiyor deniyor çoğu sayfalarda ve mecralarda. Sen ne dersin bununla ilgili?
1: Yani buna biraz baktım çok da aklım almadı açıkçası ama şimdi benim dışarıdan okuyabildiğim şu Dünyanın her yerinde teknoloji, dev teknoloji şirketlerine karşı devletlerin daha böyle bir regülasyon yapma meyli var. Bunun da e, iki sebebi var diye düşünüyorum ben. Bir, geçtiğimiz hafta da bahsetmiştik. İnternet sınırları kaldıracak ulusal devletlerin, e, ulus devletlerin bir manası kalmayacak, e, işte küreselleşme vesaire gibi bir trend vardı ama e, ulus devletlerin buna karşı ciddi bir direniş gösterdiğini görüyoruz. Özellikle daha otokratik diyebileceğimiz Rusya, Çin gibi ülkelerde, İran'da vesaire. Zaten bu iş iyi kötü açılmış durumda. İnternet kendi sınırlarının içerisinde bir şekilde hapsedilmiş ve yoğun bir regülasyon altında. Ama e, dünyanın geri kalanında da daha yumuşak düzeylerde olsa da Avrupa Birliği'nden e, Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok düzenleyici kuruluş hem bu teknoloji şirketlerine kurallar dayatıyor hem de genel olarak işte internetin nasıl kullanılacağına dair bazı düzenleme sistemleri, sansür vesaire işletiyorlar. Türkiye'de bunu yoğun olarak yapanlardan birisi. Bu tarafta çok bir şey diyemiyorum yani iyi kötü bir düzenleme lazım. Sonuçta bu artık eski sanal falan bir dünya değil, doğrudan fiziksel dünyanın bir tezahürü. Ancak öbür tarafta bir sebebi daha var, bu da şöyle bir mantığa dayanıyor. Bu kadar büyük paralar dönüyor, biz neden bundan bir pay almıyoruz? Tabii ki devletler kendi sınırları içerisinde vergi alma hakkına sahipler. Bu meşru bir talep. Ancak bu vergi alma talebi haraç kesme vari bir hal alınca orada sorun var. Türkiye'de şimdi Google'ın yaşadığı benim gördüğüm kadarıyla çok basit bir teknik meseleye en son dayandırılarak Google'a deniyor ki ''Kardeş sen bu Android telefonlarını bu şekilde bu ülke içerisinde satamazsın Çünkü işte default olarak gelen birçok program var. Bunların böyle gelmemesi lazım. İnsanlar kuracaksa kendileri kursunlar. Yani bu ne kadar mantıklı, ne kadar akla yatkın bilmiyorum. İşin sonunda da daha önce Booking.com'da yaşadığımız, Uber'da yaşadığımız veyahut da zamanında işte YouTube'da vesaire de olan buydu. İşte burada ofis açsınlar, önce vergilerini ödesinler. tam bunlar güzel talepler, vergi açsınlar, ver vergilerini ödesinler, ofis açsınlar falan da. Yani işin sonucunda Türkiye'de Android telefon satılamaz, kullanamaz hale gelirse bundan ne Türkiye Cumhuriyeti'nin mali sistemi ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına bir hayır gelir. Kaybeden de Google ya da Android değil biz oluruz. O sebepten hani meşru taleplerin kalkıp da olup olmayacak sınırlara çekilmesi ve işte hani dijital dünyanın kendi böyle mantığına aykırı işler yapılmasının hiç faydalı olmadığını düşünüyorum.
0: Peki şöyle bir şey soracağım bu arada. Hani bir teknik ya da e, hani şirketler arasında devlet arasındaki olan mevzuyu geçip ya bir kenara koyup e, mesela bu e, devam ederse eğer YouTube, Gmail ve Google artık kullanamayacağız neredeyse. Görünen o çünkü. Sence hani insanların üzerinde ne, ne gibi bir etkisi olabilir? Çünkü en çok kullandığımız 3 yeri de kullanamayacağız. Yani böyle
1: bir şeyi çok benim aklım almıyor açıkçası, e, iş oraya kadar gelmez diye düşünüyorum. Bunlar böyle bir biraz hani güç gösterisi, için sonunda da ortak bir anlaşmaya varılır herhalde ama benzer şekilde Booking.com'da da böyle düşünüyorduk. Bugün Booking.com Türkiye'de çalışmıyor. Uber'den zaten ümidimiz yoktu, e, olamadı bile yani Wikipedia'da açılır diyorduk, açılmadı. Türkiye zaten dışa kapanan bir ülke son 5 yıldır özellikle ama bu kadar radikal bir değişim yani Çin olur muyuz? Olmayız herhalde. İnsanların da buna hazır olduğunu zannetmiyorum. Aklı Selim'e davet ediyorum taraflarını diyeyim.
0: Peki diğer konu şu internet teknoloji devleri devlet kontrolünde daha da kaçamıyorlar ve çatışmaların artacağını görüyoruz. O da şu yüzden Hatırlarsa dinleyiciler, ya yani sen de hatırlarsan, geçtiğimiz hafta konuşmuştuk, Rusya'da milli, yerli ve milli bir internet yasası onaylanmıştı, Putin tarafından imzalanmıştı. Şimdi bir de buna Çin'de yapıldığını gördük. Ama tabi sadece devlet dairelerinde diye geçiyor. Yani ne demek istersin bununla ilgili? Yani biraz önce söylediğimiz
1: işte devamı aslında bu. Ee... Rusya'daki mesele zaten onun kendi işte teknolojik alımını kontrol etmesiyle ilgili. Çin'deki mesele daha çok Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki ticaret savaşının bir e, yansıması. ABD'de Huawei telefonlara karşı bir düzenleme getirildiği için Çin de benzer şekilde biz de hani dışarıdan gelen teknolojik ürünlerde düzenlemeye gideriz demeye getiriyor. E, bunların artacağını tahmin ediyorum ben. Çin'in gücü arttıkça tabii kendi Mesele şu, teknoloji ekseriyetle ABD merkezli olarak gelişti son 20 yıldır dijital teknolojiler. Paranın da çoğu buraya gitti, bazı kuzey ülkeleri ve Avrupa'nın birkaç yeri hariç. Çin bu kadar büyümüş ekonomisi ve dijital teknolojilerde hem imalat hem de işte yazılım bakımından baya ilerim noktaya gitti. Bu pazardan pay kapmak istiyor haliyle. ABD'de pazarı kolay kolay terk etmek istemiyor. Ticaret Savaşı'nın bir uzantısı bu. E, muhtemelen gerilim artarak devam
0: edecektir. Peki diğer konumuz aslında çöp çatanlık. O da mevzu şu, e, yani ismini bilmediğimiz bir vatandaş Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bir iletişim kuruyor. Ve söylediği şey de şu, devlet gözetiminde bir çöp çatanlık e, yeri, mecrası açmaya, e, açılması gerektiğini düşünüyor. Ve hani uzun bir açıklama burada okumayacağım ama Aile ve Bakanlığı da bunu aslında biraz yeşil ışık yakıyor. Hani ne dersin? Bir, hani her şey yaptılar, bir de çok tutanlık stresi yapıyorlar durumu var mı sence de? Yani devletimiz işte toplumsalın
1: her alanına iyi kötü bir şekilde bir denetleme, düzenleme getirmeye çalışıyor. Bu da onlardan birisi mi diye düşünmeden edemiyorum yani çöp çatanlık sitesi için devletin böyle bir şey kurmasına gerek var mı e yok tabi ama kurarlarsa elimizden bir şey gelir mi çok da gelmez ama ben şahsen benim vergilerimle kalkıp da el alemin çöp çatanlık işlerinin halledilmesini çok da istemem yani çok istiyorsanız tinder'ından oküptine çeşit, çeşit seçenek var daha muhafazakar biriyseniz de ne bileyim Sırp Müslümanlara ya da darları muhafazakarlara özel çöp çatanlık siteleri de var. Yani kullanması da bedava. Gidin kullanın. İlla Türkiye Cumhuriyeti
0: Devleti'nin kalkıp da çöp çatanlık sitesi kurmasına herhalde gerek yoktur diye düşünüyorum. Önceden insanlara nerede çalışmak istersin memnuniyetle diye sorduklarında ya listenin ilk başına Facebook ve Google'ı koyuyorlardı çünkü maaşları iyiydi, çalışma ortamları iyiydi. Ama artık böyle söylemiyor insanlar. Yani sence neden artık insanlar Facebook ve Google'ı ilk başa yazmak istemiyorlar, çalışabilecekleri yer olarak? Yani ilk beşin dışında düşmüş herhalde ikisi. Ya yani Bundan işte 10 sene
1: önce falan hatırlıyorum, böyle Facebook ofisi, Google ofisi falan hep gösterilir, bakın işte ne kadar müthiş ofisler, içeride uyumak e, kabinleri var, PlayStation var, bisiklet sürebiliyorsun, sağda solda işte ne bileyim böyle meyveli yoğurt satıyorlar, işte yok açık ofis falan. Hani maaşını falan geçiyorum. Maaşları tabii muazzam bunların da. E, o ofis yapısının bir kere o kadar verimli olmadığı son yıllarda yapılan araştırmalarda tekrar ortaya çıktı. Yani open office dediğimiz işte açık ofisin bir mahremiyet ihlali olduğu ve insanlarda gerilim yarattığı ortaya çıktı. bir. İkincisi de ciddi bir böyle silikon vadesi hype'ı vardı. Herkes böyle o silikon vadesi muhteşem muazzam falan filan. Ama son yıllarda bunların da yani bunlar sanki böyle kurumsal hayatın dışında yeni nesil bir şeymiş gibi geliyordu ama... Yani baktığınız zaman bazı kılık kıyafet değişiklikleri dışında biraz da böyle ortamın daha yeşil ferah olması dışında çok da büyük bir fark olmadı. Bunların da son tahlilde kurumsal büyük devasa şirketler olduğu anlaşıldı. O sebepten insanların o yani büyük bir popüleritenin bitmesi doğal. Bununla ilgili tavsiye bu arada her bölümde de artık böyle bir tavsiye vermeye çalışalım. Silicon Valley diye bir dizi var. Herhalde 4. sezonunda falan geldi. Biraz onu izlerseniz böyle orada ortamlar nasıl herhalde anlarsınız. Yani Türkiye tabi bunlar Biraz belki uzak konular yani Türkiye'de askeri ücretin seviyesi belli, işsizlik falan belli, insanlar sigortaları herhangi bir işe zaten açlar kalkıp Google'u mungulu eleştirecek halimiz yok da. Hani böyle biraz daha beyaz yakalıların durduğu yerden bakınca o kadar da özenilecek bir şey yok. Son bunlar da işte mesaili, iş yani yol, yemek, sigorta artı çok büyük paralar ama e, ofisle ilgili olarak kalkıp da öyle sanki bir tarikata tapıyormuşsun gibi o Google'da çalışmak falan.
0: O kadar da övme gerek yok diye düşünüyorum. <Gülüyor> Bu arada yani ismini anmak istemediğim iki arkadaş var. Aynı çatı altında program yapıyoruz. Program isimlerini de söylemeyeceğim. Reklam olmasın hiç. Ee, bizim ismimize dal geçmişler. Hani gündem diyemeyip dündem koymamızla ilgili. Ve kendilerinin mekanı sahibi olup bizi barındırmayacaklarını söylemişler. Ben yorum yapmayacağım bununla ilgili. Yani yorum yapmaya tenezzül etmeyeceğim. Yorumu sana bırakıyorum. Ben da. tenezzül edeyim müsaadenle. İsmini anmak istemediğimiz
1: ama isminin kes olduğunu herkesin bildiği bu arkadaşlarımıza bazı diyeceklerim Öncelikle mekanı sahibi demişler. En son mekanın sahibi diyen normenlerin başına gelenleri e, lütfen bundan ibret alsınlar ve ayaklarının denk alsınlar diyorum. Bir de e, şöyle bir laf ediyorlar. Teknoloji övülecekse biz överiz, yerilecekse biz yereriz diyorlar. Yani e, memekete komünizm getirilecekse onda biz getiririz diyenler gibi olmasınlar sakın. Herkes kendi işine baksın kardeşim. Atar atar gidere gider.
0: <gülüyor> Bu haftalık programın sonuna geldik. Bu haftaya görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash medyapod